0: Innan vi kör igång avsnittet måste vi ha en rättelse. Ladanian Tomlinsons låt hette Electric Glide och inte Electric Slide som vår programledare säger. Men nu över till Per i studion. Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär. Podden när vi gräver i NFLs arkiv och plockar fram ett gammalt ämne som är värt ett varv till i rampljuset. Normalt sett brukar vi inte göra regelrätta personporträtt här på podden, men idag ska vi faktiskt ta och göra ett litet undantag. Vi ska ta en titt på ett litet guldkorn till historia som jag sprang på omleden och delade med mig av lite lätt på Twitter i samband med draften tidigare år. Det rör alltså historien om en man som hade en relativt bra men ganska kort karriär i NFL, men som utanför ligan fann en ny kärlek i musiken- och det är inte framgångar som låtskrivare och får väl idag anse som medskyldig till en av de låtar som ofta hamnar högt på listor när det blir dags att summera världens bästa låtar i musikpressen. Right the it. No good. Wide right! Just win, One's or John. Dagens huvudperson heter alltså Michael Reed och föddes 1947 i Altona, Pennsylvania. Skoltiden spenderas på Penn State University där han spelade defensiv linjeman under ledning av den legendariska Joe Paterno som då var i början av sin coachingkarriär. En karriär som skulle komma att bli oerhört framgångsrik men som överskuggas av den pedofilskandal som briserade 2011 på skolan. Då det framkom att en av lagets coach under 15 års tid förgripit sig på eleverna. Perturner själv var inte delaktig men tvingades från sin post och det framkom att han känt till eller hört rykten om övergreppen men inte agerat på dessa. Den tråkiga historien lämnar vi dock till en annan gång. I vår historia är Perturner en ung coach som precis tillträtt på posten som H.C. över Penn States fotbollslag. Hans filosofi kring sina adepter bygger på premissen att idrotten bara är en del av livet på college. En viktig sådan men ändå. Av den anledningen uppmuntrade han alltid sina adepter att bejaka sina andra intressen. För Mike Reeds del var hans intressen det skrivna ordet och musiken som låg honom varmt om hjärtat. Sporten var visserligen kul, men det var inte riktigt samma sak. I idrotten var det dock påtagligt att han stack ut, och Reeder själv beskrev det som att om jag överhuvudtaget har fått någon talang i detta liv, så var det att jag alltid var bra på fysiska saker. Med tanke på fasit kanske Reed ska vara lite mer positiv kan man tycka men han hade onekligen rätt i det att han var oerhört bra på idrott. Under sina två sista år var han kapten för fotbollslaget något som gick tämligen väl då laget gick 22-0 under säsongerna 1968 och 1969. Hans insats gick inte obemärkt vid och Reed själv plockade hem The Outland Trophy som bästa interior linesman inom college fotbollen samt Maxwell Award som college fotbollens bästa spelare. Ett pris som vid tillfället ens hade gett till en defensiv spelare fem gånger under de då senaste 50 säsongerna. Nämvärt i sammanhanget var att Reed även slutade på femte plats i det årets Heisman-omröstning. Vinnare av det året var Steve Owens, en running back från Oklahoma, som senare kommer att bli draftad av Lions. Hans karriär har väl sedan gått tämligen obemärkt förbi. Som kontext kan vi dock nämna lite andra namn på listan såsom Archie Manning som slutade fyra, precis framför vår vän Reed. Bakom Reed på listan återfinner vi andra namn kunde höra, som till exempel Jim Plunkett och den ökända Raiden Jack Tatum. Man kan således ganska lugnt säga att den unge Reed har gjort sitt namn. när 1970 blev Reeds tur att draftas så var han således ett hett villebråd. Reed valdes därför redan i första rundan som nummer sju av Cincinnati Bengals. Som nummer ett detta år draftades för övrigt Terry Bradshaw som kommer att ha en tämlig framgångsrik karriär i Steelers under de kommande åren. Steelers select! Gary Bradshaw, quarterback Louisiana Tech. Central Choice, Bradshaws karriär var kanske bättre, men Reeds fick åtminstone en bättre start. Då Reid etablerade sig tämligen omgående som en viktig kugg i Bengals försvar. Under sitt andra år i klubben stod han för hela 12 sacks och ansågs redan då vara en av ligans ledande pass rushers. Bedriften 12 sacks upprepades även under de följande året och kompliceras med 13 stycken sacks under 1973 års säsong. Så långt var livet frid och fröjd i NFL men 1974 började skadorna ta ut sin rätt och Reed kände att det var dags att lägga skorna på hyllan redan efter fem säsonger i NFL. Nu räknar man inte sex officiellt i NFL på den här tiden, men Bengals själva höll stenkoll på detta. Sådär det stannade Mike Reed på 49 sacks, vilket gör att han ligger trea på Bengals interna lista genom åren, bakom namn som Carlos Danlap och Gino Atkins. Noterbart är att dessa här ligger på runt 80 sex, men också har spelat cirka 90-100 matcher mer än en gode Reed. Att en NFL-spelare gör ett försök att lyckas inom musikbranschen det är inget nytt och har onekligen gjorts förut. Det har dock inte varit så ofta som vi kan anse att dessa satsningar varit särskilt lyckade, om än seriösa. Vem minns till exempel inte Chicago Bears Super Bowl Shuffle eller Ledanian Tomlinson's Electric Slide? What i got a dance for All, It's real easy to do. All you do is with it. Oh, here we go. Come on! Det unika som Reed försökte på låg snarare att han försökte göra ett seriöst, helhjärtat avtryck. Idrottsstjärnor brukar ofta få göra plojlåtar eller uppträda i tv-enkom för att de redan är publika personer. Tidigare nämnde Terry Bradshaw ett lysande exempel på det här. Oerhört oh, trevlig Carl som är lite god hjälp kan ta sig i ton när det behövs i något underhållningsprogram. Nu senast kunde man se någon i den amerikanska versionen av Masked Singer. Men att säga att Brad är en seriös musiker var lite att ta i. Även om han faktiskt hade vissa framgångar med att tolka gamla country-standards under 1970-talet. Goodbye Joe, me go, me the sweetest your mouth, the to on the Nej, för Mike Reed var inte musiken något nytt påfund. Hans examen från skoltiden var trots allt med musik som huvudämne. Och efter skolan hade han dessutom jobbat som pianist innan NFL-karriären tog fart. Efter åren i Bengals återvände han till sin gamla yrkesbana och jobbade som pianist i några år. Även om det självfallet var trevligt att jobba med något man älskade så hade Reed större aspirationer än att sitta i en orkester. Han ville ju bli låtskrivare, men den biten av hans musicerande ville inte liksom ta fart. Men som i så många andra fall tidigare så råkade ett kassettband glida ner i rätt bröstficka vid rätt tidpunkt och slutligen hamna hos rätt person. Personen i fråga var en herre vid namn, Jerry Jeff Walker, som 1978 blev den första att spela in en låt av Mike Reed. Eastern Avenue River Railway Blues. Låten var visserligen ingen hit, men det var åtminstone ett steg på rätt väg. Reed kämpade på med sitt musicerande och flyttade 1980 med sin fru till Nashville för att komma närmare countrymusikens epicentra. Han fick där ett jobb som låtskrivare för ett musikförlag. Ett kneg som enligt hans egen utsaga gjorde att musikarbetet kändes lite mer seriöst. Nu var han ändå på rätt ställe, med ett riktigt jobb. Ett jobb som visserligen kom med vissa krav, men som trots allt inbringade hela hundra dollar i veckan. Familjelivet i Nashville rullar på för familjen Reed, dock utan några enorma farmgångar på listorna direkt. Men tillräckligt bra för att få behålla jobbet. På sätt och vis finns det väl få bättre platser att bo på om du vill åtskriva Här finns alla kontakterna och med lite tur kan du säkert finna en god mentor någonstans som kan lära dig hantverket. 1984 kom dock vändningen till slut med låten Stranger in my house som spelas av Ronnie Millsap. En artist som ger sin soul fulla röster rörde sig någonstans i gränslandet mellan pop och country. Stranger in my house blev en stor hit på flertal listor i USA. Vad det i att Reed Sidmer kunde kvittera ut sin första Grammy till kategorin årets bästa country-låt. Åren därpå rörde på och Mike Reid hade under 1980- och 90-talen tolv stycken låtar som nådde första platsen på hitlisterna. Under 1990-talet blev det även några plattor under eget namn. Även om de bjöd på någon ensaka hit år kanske aldrig någon riktig succé där. Med tiden kom Mike Reid även att börja skriva musikaler. Och i sen tid han faktiskt återvänt till sitt gamla lärverk Penn State där allting startade för att sätta upp en musikal tillsammans med eleverna där. Ett sätt att knyta cirkeln där kanske. Men hur var det då med det där med en av världens bästa låtar? Ja, för mig personligen så är dock Mike Reeves allra största bedrift inte från country utan en låt som idag ofta figurerar när det börjar bli dags att göra listor i musikpressen. Musikproducenten Mike Wassley en gång har sagt att låtinfrågar är lätt världens genom tiderna allra bästa låt. Punkt. Bridge over Trouble Waters är möjligtvis i närheten. När Mike Reed konfronteras med citatet fråga förklarade han det med att Was även röker en hel del örter. Låten i jag I Can't Make You Love Me och gavs 1991 ut av Bonnie Raitt. Låten skrevs som sagt för vår vän Reed ihop med en kille som heter Alan Chamblin och är typ ett exempel på hur resa mot en hitlåt inte alltid är spikrak. Låten var först tänkt som en upptempo-country-låt och kanske skulle låta någonting ungefär så här. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something that it won't. <laughs> we, we that has the aroma of cashable checks <laughs> Som ni säkerligen förstår hamnade låten i malpåse och Chamberlain och Reed gick skilda vägar en tid för att jobba i ett andra projekt. En dag satt Doug Reed och lekte med en ballad vid pianot och kom då att tänka på den här gamla låten som han och Chamberlain lekt med. Kanske fanns det ett sätt att gifta samman de två. Och ja, plötsligt passade alla bitar in och Reed ringde upp Chamberlain och bad honom komma över för att färdigställa låten. Väl klar med sin, ja, numera ballad så återstod det frågan vem som skulle sjunga den. Deras första tanke var att ta någon av Linda Ronstadt, Beth Midler, eller Bonnie Raitt de ville. Låten skickades runt lite och till slut fick de napp på den sistnämnde. Förutom Raitt adderades även monsterpianisten Bruce Hornsby som något år tidigare slagit igenom för den stora massa, med hiten Death To What Singen släpptes 1991 och kom att bli både Reed och Bonnie Raids största hit. Och även om låten aldrig nådde någon första plats så har den med åren bara fortsatt växa och öka popularitet. När rocktidningen Mojo härom året rankade världens bästa låtar kom den på en hedrande åttonde plats. Och med åren har även andra artister gett sig på låten såsom George Michael och Adele. Om vi skulle summera Reeds karriär så är det tyvärr så att karriären i NFL var kanske lite för kort för att rendera några priser på åldershöst. 1987 valdes dock Reed in i College Football Hall of Fame, och samma år fick han även Walter Camp Alumnus of the Year ett pris som hedrar atleter som excellerat utanför idrottens idrottsarena. Ett liknande pris till In på kontot 1995 när NCAA delade ut ett Silver Anniversary Award. Ett pris som även det hyllar atleter som är exklerat inom både idrotten och samhället i stort. 2005 valdes Mark Reed in i Nashville Songwriters Hall of Fame tillsammans med andra storheter som till exempel Vince Gill och Jerry Reed. Jerry Reed kanske många av er kommer ihåg från Nu blåser vi snuten-filmerna. 2007 valdes han även in i Bengals All Time Team i samband med deras 40-årsjubileum. En händelse som sedan upprepades i samband med att Bengals tog ut liknande lag vid 50-årsjubileumet 2017. Till detta lägger vi då naturligtvis priser som grammisar och andra utmärkelser som, som Pro Bowls och Dilect. Visst finns det de som kanske excellerat ännu mer inom sitt respektive fält men det är nog få som kan mäta sig med Mike Reed när det kommer till mångsidigheten. Och även om smäktande ballader kanske inte är det vi brukar ta upp i det här programmet. Så visar den på Mike Reeds bredd. Han började sin karriär någonstans i 1970-talet sedan Felb och jagade Quarterbacks i Leon där. Till att i den civila karriären skriva smäckande kärleksballader som nådde världens topplister. det där var alltså historien om Mike Reed. Om du har några andra sköna historier som du vill att vi ska ta upp så hör av dig till oss på NFL Supporter dokumentär. Du når oss lättast på info@nflsupporter.se. Info Eller sök upp mig på Twitter @vogelinper. Tills nästa gång vi hörs. Ha det riktigt bra. Hej.